0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und zwar ganz, ganz special-mäßig, denn wir nehmen mal wieder im selben Raum es ist auf, ganz seit komisch, Monaten. ganz ich ist auch hier zu sitzen? Ja, ja, ich kann Julian anfassen, ich kann, kann ihn pieksen, ich hier kann ihn Hier ist kein nerven, schwarzer Balken zwischen uns. Ich kann ihn klatschen, wenn er frech wird. Nein, Spaß. Also, bitte. <lacht> Ey, wir sind ein gewaltfreier Podcast, soll auch so bleiben. Riesen Dankeschön. Geht auch raus an Sony für die Unterstützung bei der heutigen Episode. Die sind als Sponsor mit dabei. Und ja, ich freue mich, dich mal wieder hier in Leipzig zu haben, mein Bruder.
0: Es war richtig schön, ja, hier einfach mal wieder herzukommen. Gestern schon einen schönen Abend gemacht. Ich bin jetzt auch ein paar Tage länger hier.
1: Mhm, Und man m-m. kann
0: schon mal so viel sagen: der nächste Crewcaster werden wir auch wieder zusammensitzen. Und der danach auch. Und danach aber dann nicht mehr.
1: <lacht> und danach ist aber auch schon wieder genug.
0: Wir entschuldigen dann, uns auch für eine kurze Verspätung hier bei diesem Crewcast. Ähm, wir sind nicht mehr wöchentlich. Nein! Der menschliche
1: Rhythmus wurde geworden. Ja, wir haben uns halt so gedacht: so, Okay, wir könnten die Sonntagsepisode ja auch einfach am Montag aufnehmen, wenn Julian schon da ist und dann sparen wir uns dieses Ferngespräch. Dinge, könnt ihr könnt ja auch gerne mal. Das interessiert mich jetzt wirklich. Auch mal Feedback dann unter dem Crewcast geben. Ist heute irgendwas anders? Also ist die uns, Atmosphäre wenn wir anders, anders. Ich weiß es auch nicht. Der Videofeed ist anders.
0: Ja, der Videofeed ist anders und das, Ich meine, früher war das unser absoluter Normalfall so, ne? Aber mhm. mittlerweile ist es einfach nicht mehr so.
1: Ja, aber ich muss auch sagen so, bei diesem Podcasten es gibt schon Sinn wöchentlich und wir sehen uns, wir halt auf der Distanz, wo wir mittlerweile wohnen, echt super schwierig umzusetzen. Und wenn man sich einfach in so ein Skype-Setup quasi reinsetzen kann, mit Kopfhörern und Mikrofon und man telefoniert so miteinander, so, das hat auch was Spontanes. Und ich muss auch sagen, ich mag das im Video-Feed sehr, wenn man so zwei jetzt sind wir wieder hier in einem Fenster. Es ist
0: wieder ein bisschen kleiner so gefühlt, man sieht einen nicht so gut, aber ich meine, es ist ein Podcast und, ähm, Ich glaube, am Anfang war das für uns immer so eine Umstellung, immer dieses Setup aufzubauen. Aber mittlerweile, wo wir das so häufig gemacht haben über die Fernschalte, ist das schon so drin, dass es auch kein großer. Ja, absolut. Man hat so
1: seine Stamm-Settings, wo man das Mikro gut aufbauen kann und so. Und dann läuft das einfach. Das läuft, Ja. 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 Ich, <lacht> ja, es läuft, läuft sehr gut. Ich, muss, ich wollte ich gerade sagen, ich die Überleitung machen. Irritiert, weil ja. normalerweise ich gucke jetzt halt, ich finde es wirklich gewohnt, in so einen Monitor zu schauen. Jetzt schaue ich Julian an. Ja. Sie jede Schweißtropfen auf Schweißtropfen. Also, also. <lacht> <lacht> nee, nee, wenn, wenn dann wahrscheinlich hier, bei mir. Also wieder ein war- warmer Tag heute. Ja. es geht. Wir wieder immer nur einen im warmen Studio Tag auch. und es geht hitzig her in der Landschaft der Elektroladesäulen, denn da gab es in den äh, letzten Wochen habt ihr vielleicht mitbekommen eine richtige Bombshell. Info, ja, es wird alles anders. <lacht> Besser vielleicht, man weiß es nicht genau, darüber diskutieren wir heute ein bisschen und auch ein paar andere Themen, freut euch drauf. Ähm, aber worum geht's? Tesla hat angekündigt, dass sie ihr Supercharger-Netz jetzt öffnen wollen für andere Hersteller. Ist das verrückt oder was?
0: Ich wollte gerade auch schon eine Überleitung machen, wo ich so, <lacht> <lacht> es läuft bald auch bei anderen Elektroautos, wollte ich sagen. Nee. So. Aber tatsächlich ist die Sache die, ähm, dass das ja immer so das Alleinstellungsmerkmal mit von Tesla war, natürlich auch neben anderen Dingen, aber das mhm. war schon mit so, das und wir sind schon wieder oh. beim Tesla, ne? Nee, das ist ganz <lacht> aber das schlimm. ist wirklich ein spannendes Thema heute, <lacht> aber das war ja wirklich so mit eines der Dinge, die Tesla ausmachen, man hat immer gesagt, boah, ich will einen Tesla mhm. und dann hat man auch das Supercharger-Netzwerk und das hat eben nur Tesla und jetzt hat ähm, Elon Musk halt so ganz lapidar, wie es fast immer macht, einfach... <lacht> Ganz unverbindlich mal <meine> getwittert. <lacht> in, in einem Tweet gesagt, so, jo, die Supercharger werden auch für andere Marken geöffnet und zwar weltweit, also mhm. alle Supercharger. Es beginnt aber wohl in Norwegen mhm. und ähm, ja, das wird so peu a peu dann wahrscheinlich mhm. passieren.
1: Es ist ja generell bei Tesla immer so eine Haltung gewesen, dass sie gemeint haben, hey, sie haben ja auch viele von ihren Patenten offengelegt, mhm. so, sie haben ja auch dieses Mission-Statement, so, wofür die Firma eigentlich da ist, was das Ziel von Tesla ist und sie sagen immer, ja, wir wollen halt den Wechsel zu erneuerbaren Energien vorantreiben und alles, was dem generellen Wechsel hilft, ist im Sinne von Tesla, so ja, sagen ja, sie ja. zumindest, das hört sich natürlich schön an und da hat Elon Musk auch immer gesagt, ja, und die Supercharger, die können wir natürlich auch gerne aufmachen für andere Hersteller, um das voranzutreiben, nur bisher ist da nie was draus geworden. Also es stand immer mal so im Raum, dass Elon Musk so meinte, ja, können wir machen, aber es gab keine Firma, die das irgendwie machen wollte. Es gab da nie irgendwie Infos dazu, wann das vielleicht passieren könnte, mit welchem Hersteller es passieren könnte. Ich glaube, es gab mal so eine Firma, die so ein ganz kleines Auto, irgendwie so ein Startup gebaut hat, die dann angekündigt haben, ja, wir werden auch Supercharger nutzen. Ähm, aber so wie die Ankündigung, die es jetzt gab. Ich meine, es klingt ja schon nach... Wirklich jeder darf in Zukunft einen Supercharger.
0: Ja, und das das Ding ist halt, es klingt immer so nice, Tesla möchte gerne die ähm, (lacht) Energiewende vorantreiben. So Kaufe ich den nur teilweise (lacht) ab, muss man da auch mal sagen. Also es gibt natürlich ein paar Hintergedanken, die Tesla jetzt auch dazu motiviert, das zu machen, weil zwei Punkte, einmal lässt sich damit natürlich generell Geld verdienen, weil einfach... Gerade, es ist nun mal so, Supercharger sind nicht voll ausgelastet, größtenteils stehen die halt einfach nur rum und es sind, keine Ahnung, je nachdem wo man natürlich ist, auch mal 50% oder mehr. Ähm, Ich war neulich
1: neulich an einem Charger, tatsächlich kein Witz, 40 Stalls in Deutschland, so unterhalb von Köln, fand ich auch krass, 40 Stalls, 20 davon V2. 20 davon V3, also die hatten da schon 20 V2-Stalls und anstatt die auf V3 zu upgraden, haben die sich gedacht, Ey, komm, dann machen wir halt nochmal 20 V3, also wie <lacht> so 40 ja. Schnellladestationen. Ich war der Einzige, der dort geladen hat. Unter der Woche 13 Uhr oder so war das. Ja, und da merkt also man halt Dienstag 13 Uhr, es ist einfach leer.
0: Es ist an vielen Ladesäulen, auch nicht, nur, <lacht> nicht mal nur bei Tesla so, dass die aktuell nicht ausgelastet sind, außer man hat vielleicht echt so einen Spot, wo es sich gerade tummelt. Mhm. Und natürlich ja, lässt sich dann dadurch mehr Geld verdienen, wenn einfach jeder da laden kann. Ne? Ja,
1: und auch so Situationen hat man ja auch manchmal so, keine Ahnung, es gibt jetzt halt irgendwie so EMBW-Charger oder Ionity-Charger, wo halt vier Stalls sind. Mhm. So ein, ein Ionity Charger zum Beispiel, bei Sangerhausen, der in der Ecke, komme ich relativ häufig dabei, da sind eigentlich immer zwei kaputt. So mhm. bei einem ist das Display kaputt, die andere Säule geht gar nicht und dann sind noch zwei aktiv. Ja, okay, das so, und wenn da ein. zwei laden, dann kann es halt auch mal schnell voll sein. Aber so Supercharger haben halt echt häufig so, ja, mal halt 15 Stalls hingepackt. Ja. Und ich meine, so, Tesla
0: sieht sich ja irgendwo zukünftig auch als äh, Energie- Lieferant, Energie, wie sagt man das? Ein Ener- Energiekonzern. E- Energiekonzern, sind sie ja schon heute. Genau. Ich meine, sie
1: haben ja auch die, die Powerwall, so das ist ja an sich einfach ein Energieprodukt, so ein Akku für zu Hause. Sie haben die Solardächer, die sie machen, ja. sie haben die normalen Solarpanels, die sie machen. Also da gehört ja eine Menge dazu. Und, und Fahrstrom anbieten ist da einfach der nächste logische Schritt, auch für Leute, die keinen Tesla fahren.
0: Und dann kommt neben dem, wir können damit mehr Geld verdienen, natürlich auch noch ein weiterer Aspekt dazu. <lacht> und zwar äh, lässt sich dadurch auch ähm, die den ein, der ein oder andere Topf an Fördergeld <lacht> so also ein bisschen betatschen, weil ja, das geht bisher
1: das, nicht. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Warte. Ich bin jetzt Tesla, Julian mhm. ist jetzt die norwegische Regierung, okay? so mhm. hat es ungefähr gesehen. Hallo Norwegen, äh, ihr habt doch geile Fördergelder, oder? Wir bauen richtig geile neue V3-Supercharger in eurem Land. Dürfen wir was von dem Geld haben, bitte? Hm.
0: Nein, natürlich nur, wenn das für jeden zugänglich ist. Wir ra- schütten ja nicht Geld nur Tesla-Fahrern in den Rachen.
1: Ach so! Ja. Ah, habt ihr nicht gewusst, dass wir planen, das Supercharger-Netzwerk <lacht> aufzumachen? Das hatte ich vielleicht nicht am Rande. Erwäh- also, das wollte ich nur mal dazu. Sagen. Ach so, jetzt so ganz zufällig gerade, mhm. weil eigentlich, ja, jetzt eigentlich war das
0: bisher immer so euer Alleinstellungsmerkmal.
1: <lacht> <lacht> tatsächlich. Nee, das haben wir schon immer gesagt. Ach so, ja. Hast du nicht von dem kleinen Startup mitbekommen, dass bei uns <lacht> an die Charger
0: gerade <lacht> ich, tats- ich bin aber auch nicht so auf Twitter aktiv, vielleicht ist es an mir vorbeigezogen.
1: <lacht> ja. ja nee, so ungefähr war es, also das war so die erste Meldung, die kam aus Norwegen, dann meinte irgendjemand wohl so, ja in Deutschland gibt es diese Gespräche auch und eine Woche später twittert jemand dann, ja offen für alle. Aber wie stellt man sich das dann vor? Was bedeutet denn offen für alle? Wie ist der Workflow, wenn ich jetzt mit dem e-tron am Supercharger ankomme?
0: Ja, ich habe mich halt auch gefragt, wie ist denn die Abrechnung?
1: Ja, ja, genau. Braucht denn der e-tron-Fahrer ein Tesla-Konto? Okay, drei Dinge, die ich mir vorstellen kann. Wir fangen mal mit dem unwahrscheinlichsten Szenario an. Das unwahrscheinlichste Szenario wäre in meinen Augen, Tesla erweitert die supercharger die sie bisher so mit, haben, die mit Supercharger. Physischer Hardware quasi so. Genau, physische Hardware. Es gibt neue supercharger stalls So, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendeinen Charger, der oder eine Location, wo zwölf Supercharger stehen. Da reißen sie zwei von denen wieder ab und machen stattdessen welche hin, die auch ein kleines Display haben und ein RFID-Lesegerät und so, dass du schön wie an der Ionity-Säule laden kannst. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Haben einige Leute in den Raum geworfen, aber. Ich meine, wäre das wirklich Tesla-like? Dann Mit so einem RFID-Laser und so? Und vor
0: allem wäre das ja, auch wieder sehr kostenintensiv. Und ich meine, die wollen ja einfach noch erweitern. Mehr Geld, Die, die wollen mehr Geld verdienen <lacht> und nicht noch mal Geld ausgeben. Oder nur wenig möglichst. Ja. Was ich mir halt vorstellen könnte, ähm, ist, dass es entweder über eine App funktioniert. Mhm, das wäre Möglichkeit Nummer
1: zwei. Oder so, wo <lacht> sagst du sagst oh, so, ich stehe an dem Charger, jetzt mal bitte aktivieren. Genau, die haben ja auch alle eine Nummer. Also ja. immer,
0: ich bin ein Supercharger, Irksleben, 1A, 3B, keine ja. Ahnung. Und dann kannst du es einfach so freischalten. Mhm. Oder ähm, es geht über, aber das ist eigentlich auch unwahrscheinlicher, aber dass die Hersteller irgendwie auch, ähm, dass die, keine Ahnung, Volkswagen sagen, hey, äh, unterstützt mal bei euren Autos per Update äh, den Supercharger, auch einfach ranstrecken und das Auto wieder erkannt. Und
1: ich sag mal so. Ich habe mal ein Video gesehen von einem Typen, der meinte so, jo, ich habe eine Box gebaut, die es einem erlaubt, mit jedem Auto kostenlos am Supercharger zu laden. Das war im Endeffekt einfach nur so eine kleine Kiste mit einem Board drin, mhm. das nichts anderes gemacht hat, außer dem Supercharger zu sagen, ich bin es übrigens Fahrgestellnummer so und so und dann halt die Fahrgestellnummer von einem Model S das Lebenslanges Supercharging hat. Mhm. Und dann startet er den Vorgang und alles ist gut. Das heißt ein Supercharger kann dir Strom geben, indem du ihm einfach nur eine Fahrgestellnummer sagst. Man könnte ja jetzt sagen, okay, die Autos müssen einfach nur ihre Fahrgestellnummer preisgeben. Ich weiß nicht, ob das bei CCS oder so irgendwie in einem Standard vielleicht schon mit drin ist, dass sowas wie die Fahrgestellnummer immer mit kommuniziert wird. Und dann könnte man halt einfach machen, okay, du machst ja halt online einen Tesla-Account, so packst da deine Kreditkarteninfos und Zeug rein und wenn du am Supercharger ankommst mit deinem e-tron, dann steck er rein, der verrät dem Supercharger seine Fahrgestellnummer und los geht's. Ja, das, das
0: könnte ich mir auch vorstellen. Ja, wär Das, das wäre jetzt auch nicht die App-Lösung, ne? Das wäre nochmal eigentlich eine vierte Variante, oder habe ich am hab nee. gerade nicht Wir richtig?
1: Haben, äh, neue Stalls, App oder Plug and Play.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also vier. Ja. Drei. Drei. <lacht> <lacht> also sind es vier Varianten? Nein, drei. Okay, also vier. Ah ja. <lacht> ja, ich
1: verstehe. Ja, aber kannst du. Kannst du dir das vorstellen, so? Ich meine, funktioniert das dann mit allen Supercharger-Stalls oder macht dann Tesla so, so zwei Camps? Weil, was ganz viele gesagt haben, was jetzt auch für mich als, als Tesla-Fahrer so der erste Gedanke ist, der mir kommt, ist, ja, ist dann mein Supercharger besetzt, wenn ich da in Zukunft laden will? Also sehe ich das zukünftig so, ich fahre an Supercharger ran, da laden zwölf Renault Zoe's und ich darf nicht, weil ist alles besetzt? So wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das nicht passieren wird. Kann natürlich im Einzelfällen passieren. Es gibt ja auch Autos, die laden deutlich langsamer. Was ist denn, wenn da jetzt ein Auto steht, was nur bei 22 kW oder so unterstützt? Das bremst ja quasi alles aus. Mm. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch alte Model S, die mm. auch nicht so schnell laden, die mm. teilweise gedrosselt sind. Das kann man halt jetzt heutzutage auch schon sagen. Mm. Und im Endeffekt sind sie ja Supercharger, ähm, auch Ladestationen, die stehen nicht in der Innenstadt oder so, sondern die stehen eigentlich da immer so... Du, in, ja, in Berlin gibt es welche, aber größ- größtenteils stehen die an irgendwelchen Autobahnkreuzen ja. und da ist man dann eher so auf der Durchreise mit dem Auto, was 22 kW mhm. lädt, ist man da wahrscheinlich...
1: Über CCS, was, welches Auto soll das sein? Stimmt, ja. CCS, ne, gut, die V2-Charger... Das Langsamste,
0: was über CCS geht, ist glaube ich so 50 kW. Aber die, die V2-Charger können doch auch noch per, ähm, wie heißt es noch... Nicht CCS.
1: Ähm, typ 2. Typ
0: 2, genau. Ja, es ist
1: aber ein modifizierter Typ 2 Stecker. Der ah, hat so okay. zwei dickere Pins für äh, DC-Laden.
0: Also, okay, okay. Ah, okay, äh. das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte,
1: das wäre... Ja, das ist so ein Multi-Kombi-Stecker. So ein bisschen wie bei der FX3 kannst du ja diese neuen Karten mhm. reinmachen oder bisherige SD-Karten. So ungefähr musst du dir den, diesen alten Tesla Supercharger-Stecker vorstellen. Das ist am Model S halt ein Port, wo sowohl der Supercharger als auch Typ 2-Kabel reinpasst. Aber ich meine, dass es... Allein physisch schon nicht fittet, wenn du versuchst, dieses Supercharger-Kabel in einen Typ-2-Stecker von einem herkömmlichen Auto ja. ranzupacken. Dann fallen dadurch Aber da könnte ich falsch liegen. Also. Ich
0: weiß auch nicht, aber dann würden natürlich diese ganz langsamen Autos noch rausfallen, weil die ja meistens mhm. nur Typ-2 haben und nicht CCS. Ja. ja genau. genau. Aber gut, ähm, ich glaube, dass das ist, ich glaube insgesamt, dass es das eine geile Sache ist, weil es einfach mehr Leuten ermöglicht, mit einem guten Gefühl sich ein Elektroauto kaufen zu können, weil man jetzt einfach weiß, okay, wenn ich mir jetzt diesen ID3, diesen Polestar oder sonst was kaufe, kann ich auch an Superchargern zukünftig laden. Und ähm, es wird auch einfach, wenn man sich die Karte anguckt, du willst mhm. zum Beispiel nach Spanien fahren oder so, wird es dir einfach Routen ermöglichen, die bisher vielleicht nicht so easy möglich gewesen Außer wären. Außer du
1: fährst halt Tesla.
0: Ja. ja. Ja, ja, gut. Außer du fährst halt Tesla. Aber ich glaube, mhm. selbst für Tesla-Fahrer hat es gewisse Vorteile, weil Tesla damit mehr Geld verdient und vielleicht auch der generelle Ausbau der Supercharger einfach dadurch noch schneller, schneller vorangeht. Voran
1: ich muss sagen, ich finde es generell richtig krass, allein jetzt äh, in den letzten Monaten, was sie wieder an V3-Chargern gebaut haben. Mhm. Also ganz viel, man sieht ja auf der Tesla-Karte immer so, wo sie neue Standorte eröffnen, aber dass sie alte Standorte auch erweitern, So, das siehst du auf der Karte nicht wirklich. Ich bin neulich zum Beispiel wieder zu meinen Eltern Richtung Stuttgart gefahren. Ja. So und ein Stamm-Supercharger, den ich da immer bin, benutzt habe. 6 Stalls, äh, 130 kW oder so konnten die. So, der ist jetzt einfach auch so ein 20-Stall-V3-Charger und ich bin da hingekommen nach dachte mir so, hoch, wo sind denn die Charger? Guck noch mal genau in der Karte. Ach, um die Ecke jetzt. Ach, 250 kW. Ach geil. Also solche Sachen so. Ja. Klar, wenn die Entwicklung schneller vorangeht, wäre schon sehr, sehr nice. Was meinst du, du wird es kosten? Wenn man also es wird auf jeden Fall E-Trende mehr kosten
0: als für einen Tesla-Fahrer. Weil Wo sind
1: wir gerade? 33 Cent oder so? die ja, ich meine Supercharger? höher.
0: Kannst du ja mal kurz nachgucken. Aber ich 35 weiß. 35 oder so. Also das Ding ist halt, als Tesla-Fahrer hat man das, dieses Netzwerk ja mitfinanziert. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, ja. Weil bisher wird dieses äh, Netzwerk ja aus den Erlösen, die man mit dem Fahrzeug verkauft, 37 macht, gebaut. Cent sind wir gerade bei Tesla. Ja, Okay. Deswegen denke ich mal, das wird schon so Richtung 70 Cent oder so, könnte ich mir schon vorstellen, mhm. dass es das kosten wird. Weil es ist im Endeffekt auch fair. Äh, andere ja. Ionity Charger oder so sind auch sehr teuer, sogar teurer, ähm, je nachdem, was man für eine Ladekarte hat. Und im Endeffekt zahlen ja die Tesla-Kunden den Ausbau mhm. und wenn dann die anderen genau den gleichen Preis zahlen würden, wäre es eigentlich ein bisschen unfair. Aber prinzipiell ist es trotzdem für die anderen ein Gewinn, weil sie einfach mehr Möglichkeiten haben und ich denke halt nicht, dass es das dazu führen wird, dass Charger irgendwie überbelegt sind, weil was man auch dazu sagen muss, <lacht> ist, dass die <lacht> Teslas Supercharger jetzt nicht immer die beste Location haben. Wie meinst du? Ja, also zum Beispiel, wenn man sich jetzt diese Ionity enbw lade oder so anguckt. Ja, ja, die, die stehen häufig
1: auf Autobahnen. Genau, die, die so. stehen
0: direkt an der Autobahn. Mhm. Und die Supercharger, da kannst du auch mal, entweder sind sie auf dem Autohof, dann ist es schon mhm. eigentlich gut. Mhm. Aber es kann auch sein, dass du von der Autobahn noch fünf Minuten runter musst mhm. und dann irgendwo da der Supercharger. Das hat aber auch ist.
1: alles seine Vor- und Nachteile. Also ich finde so, es gibt so... Ein Charger auch. Oh, warte, welche Richtung ist der? Der ist Richtung München, glaube ich. Ähm, der ist so schon, also du fährst auch so drei Minuten oder so erstmal zum Charger hin, wenn du von der Autobahn runter bist. Aber der ist auf so einem Hof. Und da sind dann so Felder und Wiesen. Und du mhm. stehst da so in, mitten im Grün, lädst dein Auto und denkst dir, ach, hier kann ich jetzt entspannt eine halbe Stunde Pause machen. Das ist vom Vibe her auf so einem Autohof häufiger nicht ganz so. Aber gut, man verliert halt auch vier Minuten hin zum Charger, vier Minuten, das sind halt einfach acht Minuten, die ja, du nicht hättest. Dann ver- musst du noch ver- ver- suchen, müssen.
0: weil du weißt es beim ersten Mal nicht, wo ist denn jetzt hier genau der, der Charger, so ein riesiger Autohof, wo ja, ist denn jetzt genau das? Du fährst dann noch zweimal über den Hof, bis du es gefunden hast. Also da kann, können schon gut mal zehn Minuten einfach auch Flöten gehen. Und mhm. In der Zeit lädst du ein Auto fast halb auf. Ja. also Zumindest, mis-
1: wenn es direkt anfängt aufzuladen. Das ist ja noch so ein Punkt. Da bin ich halt richtig gespannt und deswegen wünsche ich mir auch so sehr diese Lösung mit der Fahrgestellnummer, mhm. weil ich das richtig häufig auch mitbekomme, so, was das für ein Komfortunterschied ist, wenn du einfach einen Stecker reinstecken kannst und es fängt an zu laden. Tesla ist ja nicht die Einzige, der das macht. so Tesla ist halt der konsequent, Frequent Hersteller. Okay. So, jeden Tesla kannst du immer am Supercharger laden, nur durch Stecker reinstecken. Das ist halt wenn du dein jemandem, ne? Na, na, geht eigentlich.
0: Ja, also jetzt bei den Tesla-Modellen nicht, weil es ja auch überschaubar ist, aber wenn du jetzt noch die Fremdmarken mit reinholst mhm. und es gibt da irgendwelche Kommunikationsprobleme, dann hat er halt gar keine Möglichkeit zu laden. Ja, vielleicht gibt es ja
1: auch die App als Backup oder so. Vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus Möglichkeit 1 und 2. Ja, okay. 2 und 3 sage ich mal. Ja. So, dass du sagst, okay, es gibt eine App, mit der du Supercharger freischalten kannst, aber eigentlich geht es auch Plug-and-Play. Weil ich hatte das beim EQS, als wir die Möglichkeit hatten, den Probe zu fahren, ausprobiert bei Ionity und da war es wirklich genauso. Du fährst diesen EQS dahin, steckst das Kabel rein und musst nichts mehr machen. Er fängt einfach an zu laden. Und es ist so ein geiles Feeling. So, äh, ich hatte tatsächlich äh, neulich die Situation, äh, wo ich noch mit Jonas und seiner Freundin unterwegs waren. So, und äh, wir waren mit dem Tesla am Supercharger und wollten was essen gehen. Ja, ich fahre das Auto ran, stecke den Stecker rein und laufe los Richtung Pizzeria. Hm. Und Jonas Freundin guckt mich so an und sagt: So, willst du dein Auto nicht aufladen? Und ich so, Herr, der Stecker steckt doch. Ja, okay. Das legt doch auf. Und diese, ja, oder ka- jetzt Karte oder App oder so. Nee, muss nichts machen. Das ist so, das ist wirklich, das ist ein Komfortfeature, das darfst du nicht unterschätzen. Und ich hoffe, dass wenn die Supercharger aufgehen, dass es das dann für alle so kommen wird.
0: Ja, aber man, also ich würde das dieses Komfort- und Standortding nicht ganz unterschätzen, weil es wird wahrscheinlich preislich jetzt nicht so sein, dass der Supercharger viel günstiger ist. Mhm. Und trotzdem, wenn ich jetzt einfach nur an der Autobahn Kilometer machen will und die Auswahl habe, ich fahre jetzt zum Ionity Charger, der direkt hier an der Raststätte steht. Mhm. Ich meine, so ein Abfall ist es jetzt auch nicht, an der Raststätte zu stehen. Das sind mhm. auch meistens Bäume und so weiter. Und du weißt halt einfach zu 100 Prozent, da ist ein Restaurant. Zu 100 Prozent, da ist auch eine Toilette. Mhm. So, Das hast du bei Supercharger nicht Unbedingt. Manchmal mhm. ist das nur zu, das steht dann neben irgendeiner Tanke und nur wenn die auf hat, kannst du da auf Toilette gehen und so. Und es mhm. fühlt sich alles so ein bisschen sketchy teilweise an. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch einen Supercharger, der irgendwie an der Skihalle steht oder so, wo du dann da rein musst. Oder
1: irgendwie solche ja, Sachen ja, ja, den kenne ich, der ist kurz vor Hamburg. Der, ja. äh, es gibt sogar zwei. Es gibt es sind beide kurz vor Hamburg <lacht> lustigerweise. <lacht> Skihalle, also ja. Hamburg hat mehrere Skihallen irgendwie in der Nähe. Mhm. Ähm, Ach, ganz lustig, mal eine Runde Ski fahren, während das Auto ah, Das Auto ist viel schneller voll, bis du deine Ski angezogen hast.
0: Aber ich meine, daran merkt man halt, die Standorte sind nicht optimal.
1: Ja, das K- also es ist halt immer ein Kompromiss, keine Ahnung. Ich weiß nicht, so was ich mir vorstellen würde, weil ich war jetzt auch äh, neulich zum ersten Mal tatsächlich Laden am Ladepark Hilden, was ich übelst geil fand. Hm. Das ist so die Art Raststätte, wie ich sie mir in Zukunft vorstelle. Ladepark Hilden das ist halt wirklich so, du hast riesige Sonnendächer, dass du halt nicht in der knalle Sonne stehst oder nicht im Regen, je nachdem, was das Wetter gerade macht. Auf diesen Dächern sind Solarpanels, unter den Dächern sind die ganzen Charger, es gibt Supercharger, es gibt ein paar Fastnet Charger, also egal mit welchem Auto du da ankommst, so du kannst laden. Die haben direkt dort Unter denselben Dächern halt einen richtig geilen Bäcker mit übelst der großen Auswahl. Da ist ein Café, du kannst dich da reinsetzen, entspannen. So, das Klo ist direkt zugänglich, so, das ist perfekt. Das Einzige, was an diesem Ladepark nicht perfekt ist, ist die Location. Weil du musst so eine mega komplizierte Autobahnabfahrt nehmen, um da überhaupt hinzukommen. Mhm. So, und das ist ein bisschen scheiße, aber wenn du dir vorstellst, dass man so ein Prinzip in Zukunft ausweiten würde, weil so einfach so Ladeparks direkt an der Autobahn, so nicht unbedingt so, ja, hier ist halt eine Tankstelle und ein Riesenparkplatz für LKWs und that's it, sondern wirklich so ein Ladepark, das als ein Ding komplett konzipiert wurde. Ja. So mit Klo, mit Essen, mit den Chargern, mit allem, was dazugehört, so das finde ich richtig geil.
0: Aber im Endeffekt gibt es halt diese äh, Infrastruktur ja in Deutschland schon mit Raststätten. Und ich meine, die wird ein großes Interesse daran haben, dass bei sich dann auch, dass das halt möglich ist. Ich meine, es geht ja jetzt eigentlich bei den meisten Raststätten schon, dass da irgendwo eine Ladesäule steht. Ähm, Weil denen ja sonst auch die Kunden wegbrechen. Und ich meine, die haben eine extra Autobahnauffahrt. Mhm. So, das ist alles schon vorhanden. Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass dort dann einfach zukünftig hauptsächlich die Ladesäulen äh, platziert werden. Und ich meine, dass es auch mit der Förderung zusammenhängt. Ich glaube, der Grund, warum diese Supercharger da nicht eh schon stehen, Mhm. ist, weil Tesla die halt selber...
1: Ich glaube, dass es einfach viel zu teuer ist, die da hinzubauen. Also nee. wenn sich jetzt Tesla bei Tank und Rast so melden würde, so Leute, können wir bei euch auf dem Gelände mal Supercharger hinknallen und so, dass die dann sagen würden, so ja, an sich schon, ja. aber kostet so und so viel. Und dann diese, ich äh, okay, Ich doch ich glaube, vielleicht, vielleicht eine Ausfahrt weiter da auf der Wiese, da können wir doch auch.
0: Ja, aber dann wären ja auch alle anderen Charger nicht da. Wie meinst du? Ja, warum baut denn Ionity da, wenn das da so teuer ist?
1: Naja, Ionity ist ja auch an sich teuer, sage ich mal. Also, ja, naja,
0: aber es ist auch EnBW oder so, da gibt, ich glaube, dass es mit der Förderung zusammenhängt, dass wenn du staatliche Förderung bekommst, vielleicht dann auch diese, ähm, diese Locations die Location ähm, Na gut, bekommst. aber
1: andererseits, ich meine, es gibt ja auch so ein paar kleinere Raststättenketten in Deutschland, die Supercharger supporten, also diese 24-Stunden-Autohof oder wie die heißen, okay. so, da hast du ja ganz oft sowohl Supercharger als auch Ionity. Hm.
0: Aber bei diesen also, Tank-und-Rast-Dingern habe ich es, glaube ich, noch nie
1: gesehen. Ja. Und ich glaube,
0: da hängt ja auch noch der Staat mit drin. Echt?
1: Also es ich war ja mal... Staat, wahrscheinlich hängt ja auch bei Sunnyfair mit drin oder was. Da ne? muss ich muss ähm,
0: also Tank-und-Rast, das war, wurde ja mal für, äh, es war ja mal ein sta- staatlicher Konzern früher, mhm. Raststätten. Und es wurde privatisiert. Ach, und es kann natürlich sein. Ich, ich google das mal kurz. Das interessiert mich jetzt aber auch. Dass da der Start noch mit drin Ich hängt. weiß
1: nicht nur, ich habe, glaube ich, mal so ein Video gesehen, so, dass Tankorast so maximale Mafia ist. So gefühlt. <lacht>
0: ja, warte, ich gehe mal hier auf den Wikipedia-Artikel. Das interessiert <lacht>
1: mich auch. <lacht> ich, ich muss hier mal kurz lesen. Gehört einem Typ. Der ist einfach Chef, 60% der Aktien, sein Bums. Ja, bei ihm läuft. Oder ihr. Unternehmensstruktur.
0: Weil zum Beispiel Deutsche Post oder so ist ja auch privatisiert worden, aber da hängt der Staat ja trotzdem noch mit drin. Mhm. Deswegen kam ich jetzt auf den Gedanken, dass es vielleicht hier auch so sein Und ich meine,
1: gerade wenn du so nah an öffentlicher Infrastruktur arbeitest, ich meine, dass da zumindest eine enge Zusammenarbeit Mhm. besteht, ist ja klar. 90%
0: der Raststätten
1: sind Tank und Rast. In Deutschland? Ja, krass. Also Hat da das Kartellamt nichts dagegen?
0: Das merkt man, das war halt ein Monopol vom Staat. Mhm privatisiert. Und natürlich sind seitdem nicht so viele neue Raststätten gebaut worden.
1: Ja, wird Zeit. Wird Zeit, dass wir neue Raststätten bauen und dann direkt geile Ladeparks. (lacht) Ähm, Und wenn wir es nicht hinbekommen, dann einfach Erde verlassen. Und alles, alles vorbei. So haben sich zumindest Richard Branson und Jeff Bezos gedacht. Die ersten zwei Milliardäre, die ins Weltraum jetzt geflogen mhm. sind, beide mit ihrer, ihren eigenen Raketen. Das ist ja noch das Lustigste daran. Es sind nicht einfach zwei Reiche, die sich gedacht haben, ich kaufe mir jetzt ein Ticket fürs Weltall, sondern zwei Reiche, die sich gedacht haben, ich kaufe mir eine Firma, die Tickets ins Weltall anbietet und ich bekomme das erste Ticket, danke dafür. <lacht> Aber ja.
0: ich, ich, gut, ich finde es hier nicht mehr, ich lasse es okay. jetzt mal, weil sonst bin ich ja beim Thema gar nicht mehr mit drin, wenn du mhm. jetzt hier
1: schon den Themen-Switch machst. Ja, ja das, ist, das ist oh. ich Ich müssen unbedingt darüber reden, ich meine, Raumfahrt, mal die Welt von oben sehen, ist doch saugeil, so warst du, als du diese Bilder gesehen hast, warst du auch nur im entferntesten neidisch? Nein. So ging ich, ich, so ich es mir, ich saß da und dachte <lacht> mir, damn, Ich dachte da sein jetzt. Was für eine unnötige Scheiße.
0: <lacht> ja, ehrlich, ich dachte mir so, ey, nur damit jetzt ein Milliardär da einmal auf die Welt runter gucken kann, müssen so viele Tonnen Treibstoff verballert werden. So es ist es einfach so, wo ich mir so denke: ganz ehrlich, so bei wissenschaftlichen Sachen, okay. Mhm. Ist trotzdem, hat mega großen Fußabdruck, mhm. aber es hat uns in der Vergangenheit,
1: glaube ich, auch viel gebracht. Ja. Bei Wissenschaft und Weltall muss man sagen: so, da hat man halt wenigstens noch den Punkt, dass man sagt: so, okay, das bringt die Menschheit Raketen voran. Irgendwo. Generell, so der Raumfahrtsektor mhm. verbraucht jetzt oder stößt jetzt so CO2-mäßig, Treib, äh, Treibhausgas-mäßig jetzt nicht so viel aus, dass es groß ins Gewicht fallen würde, weil halt der Weltraumsektor generell im Vergleich zu sowas wie im Verkehrssektor halt viel geringer ist. Man schießt jetzt nicht so extrem viele Raketen ins, ins, ins Weltall, sag ich mal. Schon einige, so und es werden auch immer mehr, aber so im Großen und Ganzen ist man so, okay, für die Wissenschaft kann man sich das erlauben. Ja. Aber wenn du anfängst halt privat ins Weltall zu fliegen, da geht die Rechnung auf einmal nicht mehr auf. Da hast du dann auf einmal so, ja, okay, Klar, es ist jetzt generell, das ist dann irgendwann dieselbe Argumentation wie, ja, wir müssen ja in Deutschland nichts für den Klimaschutz tun, weißt du, für wie, wie wenig Prozent der weltweiten Emissionen Deutschland zuständig ist. Ja, und du, so, kannst, das ist dann du kannst mir Argument. ja nicht
0: erzählen, dass dieser Raketenstart nicht wirklich, wirklich viel Treibstoffe ausstößt. Es ist halt nur, weil es wenige Raketenstarts gibt mhm. im Vergleich zu. Also,
1: Richard Branson meinte in einem Interview dazu, weil der mhm. die wurden natürlich dann auch alle äh, ja, damit konfrontiert, da waren die Journalisten natürlich heiß drauf, da reinzusteppen um <lacht> und mal so ein bisschen Stress zu machen, was denn das soll, dass sie da ihre Milliarden einfach verballern, um da ins Weltall zu fliegen und die Umwelt ein bisschen zu verpesten. Und Richard Branson meinte, ein Flug mit Virgin Galactic wäre von den Treibhausgasen vergleichbar mit einem Langstreckenflug zwischen Singapur und New York, Bezogen auf das ganze Flugzeug. Jetzt sitzen aber in so einem Langstreckenflug zwischen Singapur und New York ein paar mehr Menschen als in so ein Virgin, Virgin Galactic äh, Spacecraft-Ding reinpassen. So, ja. Und dann, wenn du es auf Kopf rechnest, dann ist wieder so äh,
0: es, ist, es ist kompletter Bullshit. Es ist es einfach
1: ist, es ist ein bisschen so, wie wenn Trump mit seinem privat fetten äh, Flugzeug, hat sich ja auch so ein Airbus oder so als Privatjet, ja, wenn der auch, von Singapur, der nach, von Singapur nach, nach New York fliegt, dann ist es ungefähr so, wie wenn Richard Branson ins All fliegt.
0: Ja, und ich muss halt sagen, so das ist halt dann einfach nur persönliche Bespaßung von Reichen und ja, also es hat ja keinen Mehrwert sonst, oder? Also, oder übersehe ich
1: da irgendwas? Ich denke schon, dass du was übersiehst, und zwar den Forschungsaspekt. Das hat man ja ganz oft auch bei der Raumfahrt so generell, mhm. dass man sagt so, ja, okay, wir... Was bringt es jetzt, einen Mann auf den Mond zu stellen? So? Was, was sollen die Menschen auf den Mond? Können wir von hier unten gucken, ja. wie der ausschaut. So. Oder würde man sagen, so, wenn, klar, du kannst auch viele Experimente auf dem Mond machen. So brauchen wir Aber nicht du meinst jetzt so... Aber so vom Ding her sagt man halt so, okay, wir entwickeln an äh, Raumfahrt so, das bringt viele Technologien voran. Mhm. So gerade, was wir an äh, Material Science Fortschritte gemacht haben durch Raumfahrt. So, dass man neue Materialien entwickelt, die bes- besondere Beständigkeit und so weiter und so fort haben. Das sind halt so Entwicklungen, die durch so ein generelles Ziel, naja, wollen halt auf dem Mond landen, dann vorangetrieben werden. Und wenn du sagst, okay, wir versuchen möglichst günstig Flugtickets ins All anbieten zu können, dann treibt das ja auch eine Entwicklung voran, die in gewisser Hinsicht als wichtig betrachtet werden kann. Also Blue Origin zum Beispiel, die Firma von Jeff Bezos, die haben ja diesen Riesendildo, den die da dann ins Weltall geschossen haben, ja auch nicht einfach irgendwo bei Amazon bestellt und dann ging es los, sondern die mussten das Ding ja von Grund auf entwickeln, da da geht eine Menge Engineering rein, da geht eine Menge Fortschritt auch rein. Und alleine das dann auch wieder so landen zu können, so ähnlich wie SpaceX das macht. Das ist ja dann auch irgendwo was, das erstmal entwickelt werden muss. Es, etwas, was verbessert werden muss, sage ich mal. Mhm. Und das auch generell dazu beitragen kann, halt Raumfahrt in gewisser Hinsicht voranzubringen. Auch im wissenschaftlichen Bereich. Einfach weil Geld da ist, um daran zu forschen, weil die Leute, die sich leisten können, solche Tickets zu kaufen, sagen, will ich haben.
0: Ja, okay, aber das ist halt, also kann man natürlich so argumentieren, aber ob dann der Nutzen davon wirklich so groß ist, lässt sich halt schwierig
1: einschätzen. Ne? Du, ich glaube sogar, dass der Nutzen davon geringer ist, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst. Ich äh. wollte gerade nur die alternative äh. Sichtweise hier <lacht> mal aufdecken. Also ich kann das 100% nachvollziehen, so wenn du da äh, Jeff Beal, Ich fand, bei Richard Branson war es so eine Sache. Auch Fun Fact, weiß nicht, ob du das wusstest, er hat seinen Flug vorgezogen, damit er vor Jeff Bezos noch ins. Also, was Jeff Bezos fliegt, Leute, können wir mal in den Terminkalender gucken? Ich muss vor dem da. Ich muss vor dem da. Ja, weil sein Flug ist ja auch eigentlich unspektakulärer. Mhm.
0: Ansichtssache,
1: er ist er ist weniger hoch. Er fliegt nicht ganz so weit hinaus. Ja,
0: es gleicht mehr einem Flugzeug. Er fliegt
1: halt einfach noch höher. Naja, es funktioniert so. Und das andere ist mein Raketenstart. Du hast ein Flugzeug, das aus drei Rümpfen und einer fetten Flügel quasi besteht. Genau. Und dann fliegst du damit erstmal relativ weit hoch und dann irgendwann dockt sich, sorry, dockt sich der mittlere Rumpf ab und startet aus der Luft während des Flugs wie eine Rakete nochmal komplett ins Weltall durch. Also der wird dann da runterfallen gelassen, dann wird äh, werden die, die, Zündung Motoren, aktiviert. die Zündung aktiviert und dann wuff, to the moon, aber nicht ganz to the moon, sondern nur 80 Kilometer über der Erdoberfläche. Jeff Bezos ist so 100, ein bisschen mehr als 100 Kilometer hochgekommen, also nochmal da die entspannten 20-30 Prozent noch oben drauf geschlagen. Ja gut, das ist halt so, und
0: da, aber trotzdem. <lacht> ist es halt, wenn man sich das überlegt, so Jeff Bezos fliegt höher mit einer anderen Technik, okay. Aber das muss er einfach vorziehen, um dann noch die äh, Promo mitzunehmen quasi. Und das hat auch echt gut funktioniert, Mhm. weil ich habe das gesehen, auf fast jedem Nachrichtenportal kam dann die Meldung, ähm, Mhm. dass äh, Branson als erster Milliardär
1: ins All geflogen ist, mhm. einfach just for fun, so mhm. unter dem Motto. Und ich fand es auch super cool, weil erstens das Raumschiff sieht super cool aus, also einfach mhm. diese diese Bilder, wie es sich dann abdockt und durchstartet ins All. Also es ist für jeden Science-Fiction-Fan absolut pornografisch gewesen, so das anzuschauen, so währenddessen. Jeff Bezos fliegt halt ein Riesendildo da hoch. Das ist wirklich das ist so viele Peniswitze. Und Jeff Bezos kann sich sowieso schon nicht davon retten, weil das Amazon-Headquarter ja auch schon ein Penis ist. Weiß nicht, ob du das mal gesehen Echt? hast. Ja, das sind so zwei Kugeln wie so zwei Eier. Nein. Und dann in der Mitte so Ja, ja, das ist wirklich <lacht> <lacht> Am- Amazon-Balls oder so kannst du mal eingeben. Dann findest du relativ schnell ein Bild von diesem, diesem Gebäudekomplex. Und das jetzt auch seine Rakete noch oben schön dann das ist war... Äh, ah, ja, okay, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Warte, das sind so Glaskugeln, ne? Ja, ja, genau. Und dahinter ist halt noch dieses Hochhaus. Und wenn du es aus dem richtigen Winkel fotografierst, ist es halt echt einfach ein Penis. (lacht) (lacht) Und dann die Rakete auch noch. Also Leute gehen davon aus, Jeff Bezos hat definitiv ein paar Komplexe. Und währenddessen bei Richard Branson sieht es halt einfach so futuristisch aus mit diesem Flugflieger-Raketen-Hybrid, der sich da abdockt und nochmal durchstartet. Und Richard Branson hat es halt auch drauf, sehr sympathisch mit der Situation umzugehen. Er sitzt dann da oben... So, schaut auf die Erde runter und es gibt ja diesen Videoausschnitt wo er dann da sitzt, so das wurde ja auch gelivestreamt, und er sagt so: Ja, ich war eins ein Kind, das geträumt hat, ins All zu fliegen, habe jetzt mein ganzes Leben daran gearbeitet und habe es geschafft. Überlegt euch mal, was ihr schaffen könnt, wenn ihr euch große Ziele steckt, weil solche Entwicklungen gehen ja immer weiter. So, wie weit entfernt hat sich das für ihn damals anfühlen müssen, als er als Kind gesagt hat, so, ja eigentlich mal irgendwann ins All fliegen, wäre schon Killer. Ja. Während du jetzt, ja, jemand hast, der das schon vorgelebt hat und darauf aufbauen kannst, rein theoretisch, wenn es jetzt sein Traum wäre, das weiterzubringen. So, fand ich schon, schon geil, so, es, es hat sehr motiviert, fand ich.
0: Ja, aber ich finde, das ist halt auch, nur, also, wenn man sich so überlegt, okay, ich fliege da jetzt ins All, eigentlich für viele vielleicht sogar eine unsympathische Situation, mhm. was sage ich denn jetzt? Das ist halt so, eigentlich von jedem als Kind mal ein Traum, Astronaut zu werden. Es ist so, wie Feuerwehrmann werden oder mhm. so. Es ist sowas so, das feiern, feiert man als Kind einfach. Also ich Deswegen glaub, ist es
1: feiern auch viele Erwachsene noch.
0: Ja, natürlich. Ich glaube, viele würden das feiern, aber also so die Sache ist halt die. Man kann halt drüber streiten, dass man sagt: so, hey, er hat ja irgendwo dieses ähm, dreirümpfige Flugzeug entwickelt und so. Mhm. Das ist ja auch, hat bestimmt seinen Wert. Vielleicht kann man das auch für was Sinnvolles einsetzen, keine Ahnung. <lacht> Aber im Endeffekt ähm, fühlt es sich für mich einfach ungeil an, sich mhm. vorzustellen, dass wir in so einer richtigen Klimakrise sind. So, wir merken das hier in Deutschland, wir haben Überschwemmungen, dies, das, tralala, und dann fliegen einfach irgendwelche
1: Rich Kids ins Weltall ja.
0: und jetzt, einfach nur so aus Und jetzt Fun.
1: pass mal auf, weil jetzt wird es noch unsympathischer. Wir kommen zu Jeff Bezos was hat er gemacht, als er dann da oben im All war und da gewunken hat und dann wieder gelandet ist er hat sich erstmal in die Pressekonferenz gesetzt und dachte sich jetzt sage ich mal was wirklich Sympathisches was Empathisches so, weil ich weiß natürlich ich habe das nicht alleine gemacht, es ist nicht mein eigener Verdienst, dass ich hier hochgeflogen bin ich bedanke mich mal bei den Leuten, die das möglich gemacht haben und er sagt in die Kamera Thank you to every single Amazon Customer and Amazon Employee you paid for this. Und so jeder unterbezahlte Amazon-Mitarbeiter, der da in irgendwelchen Lagerhallen scheiß Kisten schleppt, musste das gesehen haben und sich gedacht haben, du scheiß Wichser. Was, was soll das? so? Fliegt da den Riesenpenis in die, ins All und sagt dann so, danke, dass ihr dafür bezahlt habt. Das ist echt Obwohl er natürlich, ich meine, besser als wenn er sich nicht bedankt hätte, so meiner Meinung nach, aber ich kann schon durchaus nachvollziehen und ich bin da auch gewissermaßen im Zwiespalt, so weil ich deine Sichtweise echt wirklich, ich ich fühle, was du sagst, aber auf der anderen Seite steht bei mir so beinahe ungebremster Enthusiasmus für den Weltraum, für Raumfahrt allgemein und mm. für alles, was da entwickelt wird, weil ich es alleine aus technischer Sicht schon so mega faszinierend finde, dass ich mir da auch denke, so ja, okay, mein ja, Gott, aber wenigstens finde, hat er Danke gesagt. Ich
0: finde, man kann nicht alles mit Enthusiasmus irgendwie rechtfertigen, weil so, du kannst auch einfach Fan von Pickup-Trucks sein und das mega feiern und hast da Enthusiasmus für, und trotzdem mm. ist es nicht geil, einen Pickup-Truck zu fahren.
1: Es sei denn, es ist ein Rivian.
0: Ja, es sei denn, du bist Förster. Das ist nice. das
1: Das Ding mit dem Rivian ist auch, es gibt so ein offizielles Video für über diesen Blue Origin Flug, wie so Jeff Bezos fliegt ins Weltall und das Video, also ich musste, als ich das Video gesehen habe, musste ich mir die ganze Zeit denken, wie hat sich Elon Musk gefühlt, als er das Video gesehen hat, weil das ist eine schwierige Woche für Elon Musk. Erst, flie- <lacht> Erst fliegt Richard Branson ins All und er denkt sich, ja, oh, so ein Wichser, dann fliegt äh, Jeff Bezos ins All und, denkst, ah. und dann sieht er noch dieses Video, wie Ähm, Jeff Bezos mit dem Rivian Pickup Truck zur Rakete hinfährt (lacht) und da einsteigt. Also ich meine, Amazon hat ja gut in Rivian investiert, die bauen ja für die auch viele äh, Lieferfahrzeuge. Aber Elon Musk muss sich echt gedacht haben, so, du kleiner Piss, (lacht) fährt dann mit dem elektrischen Pickup Truck zu seiner Privatrakete, um ins All zu fliegen. Ja, ich glaube, da sieht er sich auch mit dem Cybertruck zur Falcon oder zum Starship dann hinzudriven und ah, dann, es kommt. Leute, ich fliege zum Mars. Aber Elon Musk ist selbst noch nicht geflogen, oder? Nee, tatsächlich noch nicht. Aber er hat schon häufig gesagt, dass er echt gerne zum Mars fliegen will, wenn es dann in absehbarer Sicherheit möglich ist. Weil bei aller Liebe fürs Weltall, dass diese Milliardäre, die diese Milliardäre aufbringen können so hat man ja nach wie vor immer noch auch irgendwo den Respekt vorm Leben. So, man will sich da, ist auch eine blöde Schlagzeile. Ja, Jeff Bezos wollte ins Anfliegen, ist explodiert. Naja, <lacht> Gott sei ja. Dank hat er den Amazon-CEO-Posten noch abgegeben. Wirtschaftlicher Schaden hält sich in Grenzen. Toll, das ist ja auch keine geile. Also, Meinst das, das du, die haben sowas
0: so. vorher geklärt?
1: Ja, er hat ja seinen CEO-Posten abgegeben. Er ist ja nicht mal Amazon-CEO.
0: Aber hätten die sowas geklärt, wäre er noch Klar, also gewesen? wenn
1: du so ein mächtiger Mensch bist, hast du ein Testament. Nur für den Fall, dass du vom Bus überfahren wirst. Ja, okay, stimmt schon. Also, naja, wäre grob noch nie ge- fahrlässig, wenn nicht. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber... so, Weil da ja so viel dran hängt, so an deinen mhm. Fingern. Ja.
0: Ey, aber... Also meine Meinung ist einfach negativ dazu. Es tut mir leid, so, du kannst mich mhm. noch nicht so hundertprozentig von überzeugen. So. Es ist so... Es, ich finde, es ist unterm Strich einfach keine so nice Aktion. Es wird vielleicht ein paar gute Komponenten haben, aber unterm Strich äh, ist es einfach... Passt es nicht in den Zeitgeist rein, finde ich. So... Wir haben da, ja, ich glaube, dass der, der Klimawandel echt ein echt großes Problem sein wird.
1: Du, der wird nicht nur ein großes Problem. Ist, ich finde es yeah. schon, schon jetzt ein ziemlich großes Problem. Ich meine, das ist Aber ja Das Problem abzusehen. wird
0: immer größer, so sagen wir mal so. Ja. Und äh, dementsprechend ist es einfach irgendwie das falsche Signal, finde ich. So. Ja. Ja. Weil so für diese kurzen Momente einmal die Welt von oben sehen, dann guck dir einfach eine Satellitenaufnahme an. Ey,
1: was soll's? Ich glaube nicht, dass es auch nur ansatzweise dasselbe ist, sich eine Satellitenaufnahme <lacht> anzusehen. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst.
0: Ja, ja, es wäre überspitzt gesagt. so, Aber ja, das ist so, ist so meine Meinung dazu. <lacht>
1: ja, okay. Aber wenn man sowas macht, kann man ja wenigstens mal einen Vlog drehen. Und dann. Das wär- ah, ah, ja, ah, ah. <lacht> ja, das ist Und auf jeden Fall eine gute Überleitung, weil <lacht> da muss man eigentlich einen Vlog drehen, wenn man nicht
0: alles per live schaltet sowieso übertragen wird. Mhm. Um, aber ja, da kommen wir zu unserem Sponsor Sony, denn Sony hat heute tatsächlich eine neue Kamera vorgestellt, die mhm. zv 10 Das ist quasi der Nachfolger von der ZV-1, die letztes Jahr vorgestellt wurde. Ich sage quasi, weil schon extrem viele Unterschiede gibt, mhm. APC Sensor, Wechselobjektive ähm, und so weiter und so fort. Größerer Formfaktor, auch generell, aber die Kamera kann auch viel mehr als die ZV1. Mhm. Falls euch das genau interessiert, es gibt ein komplettes Video zu der ZV10 auf Own galaxy könnt ihr gerne vorbeischauen. Ähm, bin ich ein bisschen eskaliert bei dem Kameratest, <lacht> aber es hat auch mega Spaß gemacht.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, wenn das an. Anzu- jetzt will ich ihn du, sehen. Du hast Deswegen, es ja auch noch nicht gesehen, genau. Noch durfte ich ihn ja nicht sehen. Ich, ich bin gespannt. Es kommt ja alt. auch erst
0: heute raus, die ich Kamera. Auf jeden Fall geht es eigentlich um die Vlogging Challenge, denn Sony hat aufgerufen, dass ihr diesen Sommer einfach mal einen Vlog produzieren könnt, wenn ihr in den Urlaub fahrt oder sonst wo unterwegs seid. Es kann auch einfach im Alltag sein. Mhm. Könnt ihr einen Vlog produzieren? Oder produzieren klingt
1: direkt schon so professionell. Oh, ihr müsst es, euer fettes Equipment... Ja. Auch, es geht ja eben auch gerade darum, dass du nicht unbedingt das fette Equipment ja, brauchst. Ja, ja genau, deswegen so, ist produzieren das falsche Wort. Irgendwie. Überlegt euch irgendwas Cooles, irgendeine geile Idee, die ihr als Vlog umsetzen wollt. Schnappt, was ihr habt, Kamera, Handy, scheißegal. Und schaut, dass ihr irgendwie halt einen coolen Vlog zustande bekommt. Darum geht's im Endeffekt. Holt die Legria wieder raus. Holt die Legria wieder <lacht> raus.
0: Genau, auf jeden Fall ist das Ding, ihr könnt einen Vlog shooten, den auf YouTube hochladen und macht dann bei der Vlog-Challenge dadurch mit. Es gibt da noch ein paar Voraussetzungen, die könnt ihr einfach mal unten in der Videobeschreibung abchecken, da ist noch nochmal alles genau aufgelistet, wie mhm. ihr mitmacht.
1: Und warum je- sollte ich mitmachen? Das ist die Frage. Genau, die mich da, da wollte ich jetzt
0: gerade zu so kommen. Was ist denn der Anreiz? Einmal könnt ihr natürlich einfach für eure Ehre in Deutschland gewinnen. Und die Vlog-Challenge gewinnen, Ich meine, das ist schon cool. Mhm. Aber es gibt auch eine ZVE-10 im Bundle zu gewinnen mit Objektiv und Pipapo. Also da Mhm. seid ihr dann auch top ausgestattet, wenn ihr weitere Vlogs danach machen wollt. Und ähm, ja, dementsprechend könnt ihr deswegen mitmachen. Und als i-Tüpfelchen gibt es noch die Europameisterschaft quasi. Weil die Vlog-Challenge findet nicht nur in Deutschland statt, sondern in vielen Ländern in Europa
1: könnt quasi den besten Vlog EU West machen.
0: Genau, und da <lacht> <lacht> nicht nur EU West. <lacht> und da könnt ihr dann im Endeffekt nochmal gewinnen und ähm, da gibt es dann so, so eine End ähm, wie sagt man Endausscheidung,
1: End na, ja, ein Finale.
0: Ein Finale, ein Endfinale.
1: <lacht> gibt es dann da. Julian, ich finde es sehr bescheiden von dir, dass du das allerbeste noch bisher verschwiegen ah, hast. Mal drei mal weil <lacht> ich meine, eine Kamera zu gewinnen mit der mal auf höchstem Niveau so YouTube-Sachen produzieren kann, ist so das eine. Aber Leute, Julian ist der Auro. Äh, Juror. (lacht) Juror.
0: Ich bin der Auror. Nein, ich, für Deutschland kann ich tatsächlich entscheiden, wer gewinnt. Ich freue mich da schon mega drauf, weil wir ja auch eine lange Vlog-Historie haben. Also, falls ihr noch Chancen verbessern
1: wollt, äh, spenden werden über Paypal, bei <lacht> und <Galaxien. lacht>
0: Nein, nein, ihr könnt einfach, wie gesagt, machen, was ihr wollt in diesem Vlog. Es geht auch nicht darum, die krassesten Shots unbedingt zu machen. Es muss einfach so das Gesamtpaket passen. Ich werde mir dann ähm, die Besten davon anschauen und... Ja, den Deutschlandgewinner gewinner küren, der dann in die Europameisterschaft, sage ich jetzt mal, ähm, mit
1: weitergegeben wird. Genau, und ihr könnt aber eben die ja. ZVE-10 gewinnen. Ja, vielen Dank für Sony, auch für die Unterstützung bei diesem Crewcast. Aber ich sage mal so, ein bisschen höhere Motivation, wirklich das Beste zu bauen, was nur irgendwie geht, hat, glaube ich, gerade Samsung. Denn in den nächsten Wochen soll ja wieder ein Unpacked-Event stattfinden. Und so wie es ausschaut, bekommen wir da ein paar geile neue Smartphones. Ja. Was könnte das denn sein, also bei so einem Unpacked im, im, im Sommer.
0: Sommer? Im Sommer könnte entweder das Note sein oder Flip
1: <lacht> und Fold. Es wird, nicht, es wird das Flip und Fold <lacht> 3. Es hat auch Samsung schon, also sieht man auch an der Einleitung <lacht> eindeutig äh, Einladung eindeutig so. Note ist jetzt irgendwie vorbei. Ist das wohl vielleicht noch ein letztes Note irgendwie auf nächstes Jahr verschoben oder so? Keine Ich, ich hab dir über komplett verloren. Ja. Was die Notes angeht, muss ich dir ganz ehrlich Aber sagen. Aber ist auch halb so schlimm. Weil das Fold ist ja jetzt das neue Note, oder nicht? Das
0: macht ja auch mehr Sinn, weil du noch mehr Platz hast quasi. Und beim Note fand ich, war das Problem sowieso immer schon das, dass es der S-Serie so zu stark einfach geähnelt hat. Mhm. So, und dann eigentlich nur noch der Stift das war, was es ausgemacht hat. Ja,
1: und du hast ja jetzt beim S21 auch eine Möglichkeit, einen Stift zu haben. Genau. Ein bisschen unsexy, nicht ganz so geil wie mit Stift im Gerät und so, aber es geht. Mhm. Und jetzt soll halt auch das neue Fold 3 einen Stift bekommen. Ist eine interessante, spannende Angelegenheit. Nicht nur wegen den ganzen Use Cases. Also ich kann mir vorstellen, so so ein auffaltbares Tablet mit Stift, so finde ich allein vom Gedanken, was man damit alles machen kann, her schon übel spannend. Ja. So, weil es nicht mehr einfach nur noch ein Handy mit Stift ist, schon, sondern schon dann eher so Richtung iPad, Apple Pencil so langsam geht. Sondern es ist halt auch technisch mega spannend, weil wir bei faltbaren Geräten bisher ja immer so fragile Displays hatten, sage ich mal, dass du selbst mit dem Fingernagel relativ einfach eine Delle reindrücken kannst. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, wenn die einem dann einen spitzen Stift dazugeben, mit dem du auf dem Bildschirm rumfurieren sollst, wir müssen ja irgendwas an dem Display geändert also, haben. Das muss auf oder? jeden
0: Fall deutlich ähm, ja, solider geworden sein. Mhm. Oder nicht? Ich stelle es mir sonst auch so ein bisschen. Komisch vor, wenn du da diesen Knick ja quasi hast mhm. und dann da so mit dem Stift rein, das ist so ein Haaraufsträubender Moment. So, ah,
1: so, Oder sie haben den Stift ultra weich gemacht, der ist jetzt so, die so wie früher, diese, diese Touchpans, <lacht> weißt du noch, mit so einem Gumminoppen drauf. Ja, die funktionieren aber auch bei den bisherigen äh, Folds, glaube ich schon. Ja, ich glaube auch, da hat nee. geklingelt. Ja, ja. Nicht unser Ding. Es nee, nee, macht auf. <lacht> okay. Alles gut, praktisch. Perfekt. Nee. Ähm, ja, aber das ist das, das halt mit dem Stift nur so. Ich frage mich auch, ob man den irgendwo reinstecken kann oder ob das dann so eine Sache wird wie beim S21, dass du dann irgendwie eine Art Case brauchst oder so, um den mitzunehmen. Es wird interessant, aber auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel 120 Hertz Display außen. In dem Fold. Ja, im Fold. Also ja bisher, aber nur das äußere Display, ne? was ja, im in zugeklappten war, ja, das Innere ist ja seit letzter Generation schon 120 Hertz. Das Z Fold 2 hatte 120 Hertz innen, aber außen nicht. Und es war dann immer ja. der Moment, du hast es benutzt, das war übel geil. Ja. Ich habe es eine Woche als Daily Driver gehabt, das war so nice. so 120 Hertz so auf diesem großen aufgefalteten Bildschirm, aber jedes Mal wenn du zugeklappt hast, und es passiert ja schon häufiger mal, dass du diese Dinger zuklappst. Mhm. So, alleine in der Hosentasche, so du holst raus, guckst es ist immer das Display außen. So hattest du halt 60 Hertz. Und dieser Kontrast hat einen umgebracht. So, wenn du nur 60 Hertz hättest, okay. Das also der direkte sich dran, immer, ne? So, man gewöhnt sich dran, alles gut. Und Z Fold 2 du klappst so auf, oh, klappst so zu, <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall nice, aber, ähm, aber M. Ähm. <lacht> aber, aber,
1: aber der Stromverbrauch. Nee, alles gut. Ich glaube, das ist eine sehr gute, gute Du kannst Geschichte es ja auch drosseln, den... wahrscheinlich. Äh, naja. Ach
0: ja, ich wollte sagen, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ich finde es einfach generell krass, was es für ein verrücktes Panel einfach ist, mhm. dass man, das sich zusammenklappen lässt, 120 ist... Hertz hat, so was da für eine Technik hintersteckt. Das ja. ist einfach beeindruckend.
1: Und eine Selfie-Kamera über Loch ausgeschnitten, war ja beim ZV2 ja drin, so. genau. Ja. Beim Dreier. We will see, es sieht aktuell so aus, als ob entweder an der Innenseite gar keine Kamera ist oder unterm Display. Auf der Außenseite soll aber ziemlich sicher eine Kamera unterm Display kommen. Da bin ich auch, also ich meine von Samsung haben wir es, wenn mich nicht alles täuscht, noch nicht gesehen. Kamera unterm Display, oder? Es waren immer andere Hersteller. Also Also mit Kamera unterm Display meinst
0: du auch, dass kein kein Loch ist? Genau, das Display ist ein
1: Display und wenn du ein Selfie machen willst, wird ein gewisser Bereich auf dem Display schwarz und die Kamera kann da durchgucken weil sie wie ein Fingerabdrucksensor unterm Display verbaut ist. Also, was soll das Display eigentlich noch können? Wenn das also 120 f- Hertz, faltbar, S-Pen-Support. OLED und wahrscheinlich. OLED, klar. Ja. So HDR-Support auch ganz klar. Ich glaube, wir haben irgendwie so 1500 nits pi oder so bei diesen Panels ja. und, <lacht> und dann noch äh, die Kamera unter dem Früher- Display.
0: alles. Früher hätte man gesagt, es muss noch einen 3D-Effekt haben. Ah, <lacht> aber nee. aus
1: den Zeiten sind wir raus. <lacht> nee, 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 das, das äh, lassen also, wir mal. HTC Evo 3D. <lacht> <lacht> nee, das ist,
0: äh, <lacht> bitte nicht. Das ist echt. Also die, ja. die 3D-Welle ist so, so abgeschwappt. Ich habe aber
1: noch, noch was für dich. Okay, das flippt noch. Nee, auch so, zum beim Fold, Fold noch. noch. Okay. Was laut den Gerüchten vielleicht als Feature kommen könnte. Ist aber wasserfest. 1,30 Meter, Minuten, sagen die Gerüchte.
0: Also die, also die Geräte, die am Anfang dafür bekannt waren, dass Staub reinkommt und das Panel mhm. kaputt macht, sind jetzt
1: wasserfest. Ja, wichtig dabei, nur wasserfest, nicht staubfest. Hä, hey, wie
0: geht das? Hören also wir das nicht irgendwie zusammen?
1: Nicht unbedingt. Wasserfe- und Damit ein Gerät wasserfest ist, muss es an allen Stellen wo Komponenten verbaut sind, die durch Nässe kaputt gehen können, abgedichtet sein. Mhm. Damit es staubfest ist, muss es mechanisch so aufgebaut sein, dass jede Position, die ein Staubkorn erreichen kann von außen, unschädlich für das Gerät ist. Und das ist halt beim Fold nicht unbedingt gegeben. Du kannst ja das Panel in sich, das liegt ja quasi auf. Mhm. So, wenn, du fal- wenn du so ein Fold faltest, dann siehst du ja, dass das Panel so sich da durch die, über dem Scharnier quasi auflegt. Yes. Und du kannst das Panel an sich ja wasserfest machen. So, dass es von oben bis unten einmal komplett abgedichtet ist. Und dann halt einfach von Wasser nicht zerstört wird. Ja, aber ja. es kann ja dann trotzdem noch ein Staubkorn dahinter geraten, gegen das Panel drücken und es zerfetzen. So gesehen. Das heißt, es wäre wasserfest, aber nicht staubfest. Das ist eine komische
0: Kombi, weil sonst ist das eigentlich immer so zusammen. hängt ja. Das, das ist immer zusammenhängt Ja,
1: weil du halt bei normalen Smartphones auch keine beweglichen Teile hast. Wenn du ein iPhone oder so nimmst hm. und du machst es wasserfest, wo sollen dann da noch Staub rein? Aber bei so einem mechanischen Konzept wie so einem faltbaren Gerät so mit Scharnieren und ja. Zahnrädern und so ist es halt äh, sind zwei unterschiedliche Dinge.
0: Okay, könntest du dann theoretisch in der Badewanne das Fold unter das Wasser
1: halten und
0: im Wasser
1: folden? Ja,
0: Alter, das muss,
1: das muss verrückt sein. Mit 120 Hz <lacht> <lacht> und Kamera unter <lacht> also, also es wird wohl das abgefahrenste Samsung-Smartphone ever. So davon ist auszugehen. Alter,
0: es ist ja mega so,
1: spannend. vielleicht, ich meine, wir reden hier über Gerüchte und es wäre nicht das erste Mal in diesem Jahr, in diesem Jahr, dass Gerüchte viel versprechen und im Endeffekt kommt davon nichts. Ich sagen nur <lacht> Switch Pro, ja, ja. ich sage ja, gut, nur nichts kam ja jetzt. MacBooks auf der WWDC, da kam nichts, obwohl wir alles erwartet haben. Also die MacBooks müssen jetzt kommen, ich habe extra mein MacBook Pro verkauft. Litz normale Helligkeit auf iPad Pro Displays, ganz viele Dinge, die versprochen, aber nicht gehalten wurden dieses Jahr schon.
0: Naja. Hoffentlich macht Samsung das nicht. <lacht> aber gut, es gibt jetzt ja auch noch das Flip, mhm. das hatte ja immer das andere Konzept, es wurde nicht quasi zu einem Tablet, sondern es ist einfach ein Smartphone im klassischen Formfaktor,
1: was man einmal in der Mitte knickt. Mhm. Ja. So. Da gibt es eigentlich ja. gar nicht so viel, das äh, Sidekick dann dazu. So, ah, la, la, da, da passiert nicht so viel Neues ich meine, dass es auch halt ähm, mit Kamera unterm Display oder so vielleicht ein bisschen rumspielt ja. ähm, aber hauptsächlich geht es halt darum, das Gerät nochmal ein bisschen besser zu machen, es bekommt ein größeres Display auf der Außenseite zum Beispiel äh, bessere Kameras und so weiter und so fort, also da machen sie eher so den Generationssprung, vielleicht wird es ja auch wasserfest, who knows? und da hast du auch beim Flip 120 Hertz wasserfest mit Kamerone, also und ja, S-Pen sofort. Nein, S-Pen wird, glaube ich, eine Fold. Exklusive Sache.
0: Meinst du, also was ich meinst du, aber das wird nicht im, im, äh, im, im Fold drin sein, oder?
1: Das frage ich mich halt echt. Ich kann mir vorstellen, dass ihr den Stift es halt einfach so. Ja, oder vielleicht. Vielleicht wollen so sie auch mit- vermeiden, dass es viele User von dem Stift gibt, die so, okay, wenn ihr unbedingt wollt, zermackt euer Display, aber bitte nicht alle gleichzeitig.
0: Vielleicht ist es auch so was Magnetisches, <lacht> was man irgendwie so dran pinnen kann.
1: Oh, so Apple-Pencil-iPad-mäßig. Ja, also Apple-Pencil-mäßig, ja. Ja, aber bei einem Gerät, das man in die Hosentasche steckt, das ist schon ziemlich... Ja, okay. Ich finde es auch schon beim iPad immer doof, wenn du es in den Rucksack packst oder so. Der Apple-Pencil bleibt da ja nie dran.
0: Ja, wahrscheinlich ist es... Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es im Gehäuse drin ist. Das wäre schon noch crazy, Weil es ist, ne? es, ist so, es ist so ein fragiles Gerät, wo so viel Technik drin steckt, auf einem möglichst engen Raum und dann noch den Platz zu nehmen für diesen Stift. Ich glaube es irgendwie nicht.
1: Naja, aber viel Ach. spannende Technik auf engen Raum steckt wohl auch im Ste- Valve Steam Deck. Digga, du bist ja heute voll im Flow, <lacht> mit, mit <dem lacht> wir Flow. Ja, du, weil für die Samsung-Geräte, wir werden sehen, wenn sie rauskommen, was sie so können. Ah, so, ja. Oder wenn sie vorgestellt werden. Steam so, Deck wurde vorgestellt, das Steam Deck ja. wurde vorgestellt. Da kann man schon wissen, was ein so, ungefähr erreicht. Also, falls ihr das nicht mitbekommen habt, Leute, Steam Deck müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen. Wenn ein Windows-Laptop eine Xbox Series S und eine Nintendo Switch ein Kind hätten, dann und dieser Steam-Controller von früher. Wenn die diese vier Dinge <lacht> im Kind hätten, Ganz dann würde das Vive Steam Deck rauskommen. Ne, ist von allem was drin. Ja. Der generelle Formfaktor ist eine Nintendo Switch quasi. Also es ist jetzt nicht so mit abnehmbaren Joy-Cons und so weiter aber und so fort. Aber es ist schon ein Display mit an mit beiden Controller. Seiten. Controller. Genau. Ja, genau. Nur zusätzlich kommen halt noch Touch-Panels mit rein. Genau, das wäre dann das aus dem Steam-Controller. Dann... Ja. Kommt noch dazu, was hatte ich noch gesagt? Win- Gaming-PC? Es ist ein Windows-Laptop, habe ich glaube ich, gesagt. Es ist eigentlich ein, ein Computer. Genau, so, aber ich glaube, halt er läuft auf gesagt, Linux. Mh, er läuft auf Linux. Du kannst Windows installieren, wenn du willst. Genau, und
0: Windows-kompatible Spiele laufen auch so drauf, meine genau. ich. Also, genau. du kannst wahrscheinlich alles das machen, was du mit einem Gaming-PC auch machen kannst. Hm. Von der Performance müssen wir, noch mal, müssen wir vielleicht mhm. noch mal drüber reden, aber so prinzipiell kann man Sachen installieren, die auch auf Windows laufen. Und du kannst theoretisch das ganze Betriebssystem oder die Oberfläche, mhm. nenne ich es mal eher, von, also Steam OS, raushauen und einfach Ach, kannst machen, Windows drauf. machen,
1: du willst drauf. So ein bisschen wie wenn du damals so einer der ersten OnePlus-Smartphones gekauft haben und die so, ja, du, da ist jetzt engine mod drauf, kannst du aber auch ein anderes Betriebssystem routen, verlierst deine Garantie nicht, mach doch, was du willst. So mhm. war ja früher der Vibe bei OnePlus und das ist jetzt auch bei. Beim steam Deck so Und halt ähm, performance-technisch, deswegen meinte ich auch äh, Xbox Series S, ist halt das Spannende, dass sie dort einen Chip drin haben, den wir so noch nicht in irgendeiner anderen Art von technischem Gerät gesehen haben. Also dieser Prozessor kam weder bei einer Konsole oder bei einem Computer oder sonst irgendwas zum Einsatz. Das ist quasi ein extra Chip, den sie nur für Steam Deck gebaut haben und das Interessante an dem ist, dass er quasi eine runtergespeckte Version von dem Chip ist, der zum Beispiel in der Series S drin ist. Es ist eigentlich das Prinzip der Series S nochmal ein bisschen weitergedacht, weil... Es gibt ja viele Leute, die sagen so, okay, ich kann eine Xbox One X kaufen. Da habe ich 4K, 30 FPS oder so bei Forza. Ich kann aber auch eine Series S kaufen. Da habe ich zwar nur Quad HD, kein 4K mehr, aber 60 FPS Raytracing und all die geilen neuen Technologien, die dazugehören. Mhm. So, und das ist beim Steam Deck halt auch so. Das sind nicht einfach halt, ja, halbwegs leistungsfähige PC-Komponenten, die da reingeschraubt wurden, sondern sie haben gesagt, hey, wir nehmen diese neue Architektur, die effizient so Dinge Dinge wie äh, künstliche Intelligenzberechnungen so Neural Engine Stuff machen können. So die so Sachen wie tracing machen können, weil sie von der Struktur schon so aufgebaut sind, dass sie das drauf haben und skalieren das noch weiter runter, damit es genau ins Steam Deck reinpasst. Und das finde ich halt super cool. Ja, ja. Das Ding ist
0: halt, ich bin halt super gespannt, wie die Performance wirklich ist, weil das Display ist halt 720p, mhm. also genau wie bei der Switch. Mhm. Und ähm, da passt es mit dem Formfaktor sehr gut zusammen, weil du hast für 720p sehr kompo, äh, sehr komponente. Sehr, sehr komponente Kompakte. Nee, Was wollte ich gerade sagen? Sehr. <lacht> fuck. Sehr potente Komponenten. So, da also bin ich gerade durcheinander gekommen. Sehr Kein pot- Wunder, sind auch viele, viele wilde Wörter <lacht> an einem Satz. Und es klingt sehr gleich. Sehr potente Komponente. Komponenten. Sind da verbaut. Man muss einfach sagen, von der Hardware viel krasser
1: als eine Switch. Wenn Mhm. du dir
0: überlegst, was da für ein Uralt-Chip drin ist. Mhm. Ein Tegra, oder heißt das ja? Ja, das ist so ein
1: Nvidia Tegra First Gen noch so. Das ist dieser, der... Alter. Ja, Ja, Es gibt mittlerweile zwei neuere Generationen von dem, aber... es ist
0: also wenn man sich das mal überlegt, ist das kein krasser Chip, der jetzt in der Switch drin ist und ähm, ja, Valve geht einfach den komplett anderen Weg und haut da das Krasseste rein, was man in diesem Formfaktor wahrscheinlich reinmachen kann. Ja.
1: Und dann sagen sie, ja Leute, wenn ihr es haben wollt, 400 Euro, ne, kauft euch. So, also das ist halt auch so ein Punkt, das checke ich gar nicht, wie das überhaupt möglich ist, dass sie so ein Ding... Du kannst es ja nicht mal nur unterwegs benutzen. Das hat jetzt kein Dock oder so wie die Switch, dass du es so an Fernseher anschließt und dann deinen Controller in die Hand mhm. nimmst oder noch besser die so links und rechts rausleitest wie Joy-Cons. Aber das Ding hat einen USB-C-Port. Du kannst einfach jegliche Art von USB-C haben, die dir einfällt, anschließen Und dann rein theoretisch auch mit Maus und Tastatur so an dem Monitor irgendwie so ein Keine Ahnung.
0: Aber da kommen wir, dem, kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Dann reicht doch die Grafik nicht mehr, oder? Das ist halt die Frage. Dann willst du ja auch mehr als
1: 720p haben, wenn du jetzt an dem Monitor sitzt. Ich sag mal so, wenn du da jetzt Cyberpunk in 4K drauf spielen willst, wahrscheinlich nicht die beste Idee. Hm. Aber es gibt ja auch eine Menge Spiele, die du da einfach auf niedrigeren Settings spielen kannst. Also die meisten aktuellen Spiele werden ja auch, gerade wenn sie für Windows rauskommen, Nicht einfach auf den Markt geworfen, so nach dem Motto, ja, das brauchst du halt den fettesten Gaming-PC und dann läuft das und ansonsten fick dich. Sondern du kannst ja auch auf älterer Hardware meistens mit runtergedrehten Settings spielen. Und genauso wie die Series S halt auch schafft, so okay, wir machen Auflösung runter, das kriegen wir schon hin. Kannst du auch sagen, gut, Steam Deck wird dann wahrscheinlich so, wenn du nicht über 1080p hinausgehst, auch viele coole Sachen machen. Ich meine, Anno oder so wird das Ding ja jetzt nicht umbringen.
0: Uh, kommt drauf an, auf welchen Settings zu spielen. <lacht> <lacht> nee, aber ist schon eher natürlich nicht so nicht so aufwendig wie jetzt äh, Cyberpunk oder so. Aber ich finde es einfach geil, dass es das in so einem Formfaktor, also dass du so viel Freiheit in so einem Formfaktor hast. Mhm. Weil sonst lebt, also die Switch lebt ja davon, dass sie sehr einheitlich ist, genau Und dafür programmiert wird. Alles optimiert. Wurde, alles die Spieleentwickler
1: wissen genau, wie der Prozessor funktioniert. Ja. So, Große Probleme, die mal auftauchen, wie zum Beispiel das Controller anfangen, einfach abzudriften, können sofort unter Kontrolle gebracht werden, mhm. indem man einfach eine kurze. Das ne, ist, ist immer noch ein Problem. Ich bin mal gespannt, wie die neuen joy dann an der 100 wahrscheinlich driften die auch.
0: Ja, <lacht> aber also es ist halt, es lebt halt über einmal geringe Auflösung bei der Switch mhm. und natürlich auch einfach Optimierung. Und, und Grafikstil. Und der Stil, der ist ja auch immer sehr, ich sag mal, reduziert, so die ja. Grafik. Das ist halt nie so wirklich... Fotorealistisch. Fotorealistisch, genau. Ja. Ah, da sind wir wieder bei diesen ganzen schönen oh. <lacht> Vokabeln. <Ja>. Naja, ähm, <lacht> aber bei der, beim Steam Deck kannst du ja wirklich alles drauf machen. So, ja. Du könntest da wahrscheinlich sogar... Dein,
1: Bitcoins meinen, wenn du willst. Du
0: könntest da wahrscheinlich sogar deine Steuerabrechnung drauf machen mit ja. einem Steuerprogramm so, und dann... Nicht nur
1: wahrscheinlich, das geht, du schließt Maus-Tastatur an, let's go, du musst ja. nicht mal Maus und Tastatur anschließen, du kannst diese Touchpads benutzen, <lacht> weil es auch so, man fragt sich so bei dem Ding, es sieht auch ein bisschen komisch aus, weil so die Knöpfe so ganz in der Ecke sind und so, mhm. ähm, du kannst es halt normal zocken, so mit zwei Joysticks und so, wie ein normaler Controller, und dann sind da auch diese Touchpads und du fragst dich warum und dann fangen die an, das in den offiziellen Videos so zu erklären, so ja ist halt für Strategiespiele und so. Für Sachen, die man eher mit Maus zocken kann, haben wir halt ein Trackpad da drauf gemacht, wie ein Trackpad.
0: Ja, so, aber soll
1: wohl recht gut funktionieren, dass man dann mit <lacht> dem Daumen dann da so, also Anno on the go mit dem Daumen so auf oh, siehst du dich da.
0: Ich habe ich, ich, ich spiele gerade nicht mehr so viel Anno.
1: Ja, aber so als jemand, der generell den Gedanken nicht fremd ist Anno zu ich spielen. Ich sehe mich da sehr oder wo ich mich auch sehe.
0: <lacht> ich sehe mich damit im Bett chillen. Und Anu-Zocken.
1: Yes. Yes. Oder Siedler von Katar. Und wenn der Gegner dich platt macht, sagst du, okay, jetzt wird's ernst. Nimmst das Ding, batscht es ins usb c Dock Maus und Tastatur wird ja. rausgeholt <lacht> und dann es <gibt's> aufs Maul. <lacht>
0: so in der entspannten Aufbauphase, dann kann man sich aufs Sofa chillen. Ja. Aber ich muss, also, ich muss sagen, mich reizt es schon echt sehr, das Ding
1: zu bestellen. Also so wenigstens mal ausprobieren. Es soll Frühling 2020 oh. rauskommen wohl. 22. 22, ja. Ja. Entschuldigung. Okay. Ja, klar. Ähm, Boah, und dann wird man einfach mal sehen. Ne? Also, ich frage mich halt echt, wieso dieses Ding überhaupt existiert. Das ist so mein Grund. Vor groß, allem, wir haben gerade so eine
0: richtige Chip-Shortage und die haben einfach ihren eigenen Chip nur für dieses Gerät und wollen es irgendwie schaffen, das in großem Stil rauszubringen.
1: Na, Das hat ja niemand gesagt, dass das im großen Stil rauskommt. Vielleicht naja. wird es ja übelst schwer, die Dinger zu bekommen. Aber dass es auch so günstig ist, weißt du, die müssen Verlust mit dieser Hardware machen. Es geht gar nicht an. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass nur durch den Verkauf von so einem ding bei 400 euro so inklusive steuern und alles hm. so wenn ich das ding im mediamarkt kaufe wie viel sollen dabei Valve noch ankommen so verstehst du was ich meine das ist ja komplett vorbei so und auch bei konsolen hat man das ja häufiger dass sie dann sagen ja gut so ps5 digital edition zum beispiel ist ja auch noch mal 100 euro günstiger obwohl nur so ein 10 euro komponente fehlt ja vor allem aber
0: Ja, Ja, sorry, ist das Ding ja auch das, dass du theoretisch dir Windows drauf machen kannst... Die einfach den Epic Launcher gönnen kannst und dann Das äh, ich ja. meine ich. Du musst so, ja nicht mal. Du hast normalerweise so
1: PS5 Digital Edition, kann deswegen so günstig verkauft werden. Ich meine, die normale PS5 macht schon Verlust. Aber Digital Edition ganz besonders deswegen, weil du keine andere Wahl hast, außer im Sony Online-Store die Spiele zu kaufen. Und da macht es dann Catching bei Sony. Ja. So klar, weil du verdienst halt an der Provision so von den Games. Aber sie bringen dieses Steam-Deck raus, klar ist da äh, Steam OS drauf. Aber du, wer sagt denn, dass du da neue Spiele kaufst? So der Epic Game. Gut, aber die meisten also. werden es wahrscheinlich einfach so machen. Ja, Dar- aber trotzdem, wird schon trotzdem so, allein, dass es geht, finde ich so krass. Ja.
0: Ja, also echt eine spann- ein spannendes Gerät, muss ich sagen. Ja. Kann man das schon
1: vorbestellen? Ich meine, dass man sich in einen Newsletter eintragen Na, lassen okay. kann, der einen darüber informiert, wenn die Vorbestellungen starten. Also es sind noch so fünf Ecken voraus. Aber vielleicht kannst du ja beim Gaming-Händler deines Vertrauens oder äh, so schon mal anmelden oder irgendwie so, I don't know, I don't ja, know. Geil, Haben die geil. eine Pressestelle? Ich frage für einen Freund. <lacht> ich weiß es <lacht> so nicht. So die, die Testgeräte für YouTube-Videos rausschicken, das, ja. das müsste man mal in Erfahrung bringen. Aber f- finde ich sehr spannendes das Ding. Und ich finde es halt auch cool, weil es halt was ist, das so nicht mal so ähnlich schon existiert hat. Das ist für mich so was komplett Neues. So klar, es gibt Windows-Switch-Alternativen. So ein, zwei Hersteller haben sich schon daran bemüht, aber das so komplett durchzudenken, so alles dafür anzubieten, einen eigenen Chip dafür am Start zu haben, der auch noch Sinn macht, weil er die modernsten Techniken, so Sachen wie Raytracing halt einfach so in den Rahmen verpackt, mhm. dass es auf einer niedrigen Auflösung auf dem portablen Screen Sinn macht. So, ja, Chapeau an Valve und ich, ich hoffe, dass das Ding gut ist. Dann kommt so ein nicht auseinander, Akku hält eine halbe Stunde, naja. <lacht> du gehst einfach auf eine
0: LAN-Party mit dem Ding dein Laptop. Du, du setzt dich, ja Jungs, macht mal da, baut mal euren Tower-PC auf, ich setze mich hier aufs Sofa ne? dann bis gleich <lacht> <lacht> so. ja.
1: aber gut wir können festhalten also das halt. müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten dieses ja. Gerät,
0: weil ich finde es mega spannend ja. die Performance im, im wirklichen Gebrauch, das würde mich dann nochmal interessieren mhm. aber wenn nee. die läuft
1: das ist es echt sau nice. das Ist wirklich oh. Und dann hat man im Endeffekt auch wieder keine Zeit, damit zu spielen. Dann verstaubst du in der <lacht> naja. Aber gut, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Dabei wie Julian hier mal wieder bei mir im Studio aufgetaucht. Das ist crazy. Jetzt muss ich nur bei euch vorbeikommen und äh, die, das billardmatch gewinnen, oder nicht?
0: Also, das hoffe ich doch sehr, dass du das demnächst mal machst. Okay. Ich übe bis dahin
1: noch. Okay. <lacht> Nein, nicht okay. Wir aufhören zu. Okay, okay, okay. <lacht> das muss fair sein. <lacht> nee, ist schon okay. Das motiviert mich ja dann, früher zu kommen. Desto früher ich komme, desto höhere Chancen habe ich noch. Offensichtlich.
0: Genau richtig. Das soll einfach für dich ein Ansporn sein, jetzt auch mal
1: die, in die Pushen <lacht> zu kommen. Na gut. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Just a bit fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a lone-up craft? Growing up is just a trap